0: ¿Qué tal muy buenas? Bienvenidos un día más al podcast de básquet entre comillas. Eh, bienvenidos a este nuevo podcast, volvemos a un tremendísimo análisis de, de ellos. Eh, bueno, eh, todavía no habíamos lo de ellos creo, más allá de la, de la previa. Y ya como han pasado, pues ya pasó ya casi en toda la primera ronda en el, en el este, en el oeste todavía no. Pero bueno, eh, lo tenemos ya ahí prácticamente hecho en la parte, en la parte derecha del de, cuadro y en, para comentar
1: todo ello eh, y también para comentar, como siempre, nuestros tremendísimos orfaces David, eh, David, Bien, contento, por un lado, con mis predicciones en el este, solo no se fallado una, sin embargo, en el oeste pues, pues, por lo tanto, prefiero eh, no hablar mucho, del bueno, el que sí que hay que hablar mucho del tema es Mariposa una semana más a los detalles. ¿Qué tal, Mario? Pues, los bueno, canales están aquí un, un día más, ya prometimos ayer que íbamos a
2: estar hoy para hablar del playoff de la NBA y del playoff de la NBA, que es la más humana que nos en, en la temporada más esto, y nada, muchísimas gracias por la manujar, toda la capa de la próxima la semana, donde hemos tenido tan tiempo para ver partidos, pero bueno, hemos intentado estar al máximo de autoridad posible y algo vamos a
0: contar ahora. Exactamente, eh, por, por decir un poco como bien dice, bueno, vamos a empezar con los playoffs de, de la NBA y pues ya sí, nos seguimos a, a, los de, a los de los que queremos comenzar con los, de la, con la NBA y vamos a comenzar con los playoffs en el este. Si queréis voy a meter dos eliminatorias juntas, que son las dos probablemente más, menos que menos tenemos que hablar, que son la de los Sixers eh, contra Washington, que ha ganado Filadelfia 4-1 al equipo de los Wizards, y eh, la de los Rutgers sobre concepto, que para los Confederados y también 4-1 en favor de los eh, por lo tanto, bueno no sé más o menos si queréis decir algo de estas dos series, eh, yo como principal, bueno, hay que saber el tema del BIF, ¿no? yo creo que es el, el, gran, el gran foco de, de información, sobre todo para una segunda ronda donde se enfrentarán el contra Atlanta, que ahora os comentaremos, eh, por, lo tanto, por lo demás yo creo que aquí hubo ¿no? sorpresas, sobre todo en, en, el lado, en el lado de Washington, eh, yo creo que, que ganaron ese partido por el tema del de Viz, pues ya se recuperó, y luego, por el tema de los Boston Celtics, sí que hay que hablar, ¿no? el tema extradeportivo, que, eh, que tanto, que ha habido un cambio, ¿no? En la dirección de, de, los Celtics, tanto en el general manager como en el entrenador. Brad Stevens eh, deja su cargo de entrenador para ser el general manager de la, de la entidad. Mientras que Danny Ainge, que era el general manager hasta el día de ayer, pues, eh, se retiró, se retira, no sabemos si de los, si perpetuamente, ¿no? Si ya no va a volver a ejercer ese puesto en ningún equipo, pero en principio solamente se retira de su puesto en los Celtics así que, bueno, en general se está, se están bajando varios nombres, ¿no? para ocupar el banquillo de los Celtics eh, o algunos de ellos pues son Jason Kidd, Becky Hammond eh, Pierce, eh, ¿qué? Lloyd Pierce Lloyd Pierce, eh, también se ha hablado de San Castle, eh, el, el que era de los Nets oh, no me, no me sale el nombre, Arkinson. Kenny Atkinson, perdón eh, pero bueno, eh, base a de eso os dejo comentar
1: eh... Pero los Celtics poco que comentar. Yo creo que necesitaban un cambio de aires porque están quedando un poquito atascados en su proyecto. Nunca conseguían dar ese paso último que le llevase a un campeonato por no menos disputar una final de la NBA. Y quizás sorprendente, pero yo creo que era un cambio necesario. He comentado el propio Brad Stevens que esta burbuja estaba un poquito quemado y la temporada ha sido rara y yo creo que era un paso necesario. Y respecto a la, a la serie de Filadelfia, eh, me gustaría destacar Primero obviamente la lesión de Embiid, que supuestamente no es nada grave y probablemente pueda volver para las semis de, de conferencia. Eh, de hecho el último partido lo jugaron sin Embiid, el, el que puso el 4-1 en la serie. Y aparecieron otros jugadores como Seth Curry como el propio Ben Sims, que siempre está, Tobias Harris que está haciendo una opción muy muy buena. Y quería destacar también el papel de Matisse Taiboul que me está sorprendiendo para bien y creo que está jugando mucho mejor que los play de, de la pasada temporada de la burbuja, aunque sí que es cierto que muy, muy condicionados por esa lesión de, de Ben Simmons. Afortunadamente, eso, la lesión de Embiid parece que va a quedar en nada. De hecho, el partido de Washington está fuertemente condicionado por la lesión de Joel Embiid a principio de partido. Y nada, final de conferencia, pues eso contra Atlanta Hawks, que si quieres ahora hablamos de ellos, que, sí, ahora, que han solventado con, con facilidad y contra todos los pronósticos, sería contra los New
2: Sí, yo un poco lo mismo. Primero lo de los Celtics que, bueno, era, era un cambio necesario porque el proyecto por aquí se estancado un poquito y no, no acaba de arrancar, pero bueno, igualmente creo que en esta serie tampoco había mucho más que hacer ante unos Knicks muy superiores, ante nets, perdón, superiores y que demostraron pues, sobre la pista lo que se esperaba, que era un equipo que solo con dejar el jugar, sin un entrenador que, que sepa tampoco manejarlo, porque no hace falta manejar a Kevin Durant, Irving y Harden y de el talento que tiene este equipo pues evidentemente unos Celtics que además venían sin Jalen Brown, pues llegaban con muy pocas posibilidades, un partido que han ganado además se puede considerar hasta un buen botín, porque realmente ganar un partido, de este pues, es muy complicado y lo hicieron los Celtics con un partido tremendo y son Tatum con 50 puntos y realmente pues eso eh, un poco a, a lavar a la buena serie de los Nets, evidentemente, y bueno, y, la, y el cambio de los Celtics, que veremos a ver para dónde evoluciona, porque es verdad que Danny Haynes había conseguido eh, muchos éxitos estos últimos años con los Celtics. Parecía que el proyecto el año pasado empezaba a subir, pero no ha sido así. Y tras lo de la burbuja parece que le ha habido un, un desgaste que al final acaba por precipitar la salida de parte de Stevens del banquillo y su subida a, al puesto de general Manager y veremos a ver cómo funciona.
0: Sí. No creo y luego que...
2: por parte de la animación de Filadelfia y Washington, eh, sobre todo destacar un poco. Eh, me ha faltado algunos, algunos momentos algo más de Washington. Es verdad que. Valdiville y Westbrook han estado demasiado solos, sobre todo Westbrook porque Valdiville no me ha acabado de gustar durante toda la serie, creo que es un jugador que ha estado por debajo de lo que yo esperaba de él, y realmente tengo también la baja de, de abierto en los últimos dos partidos por ese problema muscular que creo que ha sido importante, pero bueno, realmente finalmente ha estado ser superior, con un buen envío en los primeros partidos que pudo jugar, después bien pensivo en los últimos encuentros y muy buena serie también de Tobias Harris que ha estado a un nivel excelso, y evidentemente la bajada en build, veremos a ver lo que creo que puede afectar para lo que queda de playoff. Porque aunque Giga que no es una lesión muy grave, es verdad que es un desgarro en el menisco, es una lesión que si se empieza a grabar puede ser bastante seria para un jugador como que además un pivote con las rodillas.
0: no Y que en
2: tiene problemas con las rodillas de forma crónica. Entonces veremos a ver cómo puede afectar eso al pivote camerunés. Que aunque pueda jugar, puede que lo haga mermado y eso, evidentemente, quita posibilidades a sus filas de de frente a unos Hawks
0: que vienen muy fuerte. Sí, o sea, yo para acabar básicamente decirlo decir lo del tema de los Celtics, que sinceramente lo de Brad Stevens nos sorprende, porque sí parecía que este año no había la frescura quizá en el banquillo y en los otros lados que, que era, yo creo que además Daniel está empenado por las últimas decisiones que ha tomado, que no han sido yo creo que las mejores, sobre todo desde que eh, salió Kyrie Irving. Yo creo que, que ahí, yo creo que sí que es verdad que probablemente él haya decidido dar un paso atrás. No, no es que no me convence el tema de Brad Stevens, eh, que salga como entrenador, aunque a mí como entrenador me gustaba mucho, sino que le dejen como general manager, no que me parece un puesto, quizá no sé si él acaba de estar preparado para ello, porque bueno nunca ha sido general manager. Y es verdad que en Butler él tenía mucho poder de decisión sobre los, en la Universidad de Butler, que es donde estuvo antes de los Celtics, sí que tenía mucho poder de decisión sobre los jugadores que se fichaban o no pero bueno a un nivel NBA yo creo que ahí ya es algo completamente distinto Entonces, bueno veremos cómo sale desde luego creo que es el mejor para elegir un entrenador que necesitan los Celtics pero más allá de eso recordemos que un general manager pues, pues eso tiene también la potestad de hacer los traspasos de, de elegir el draft y bueno es más complicado que eso pero bueno pasando a las siguientes dos a la siguiente eliminatoria si queréis eh, vamos a comentar aisladamente ambas eh, comentamos si queréis un poco primero la de los Knicks contra el Atlanta yo básicamente decir sobre todo que me ha sorprendido mucho Atlanta. Bueno, no me, no me ha sorprendido, sino que yo he eh, como sabéis, he confiado en Atlanta durante todo el año y aquí, no sé por qué, eh, no confié y puse a los Knicks. Yo sinceramente creía que los eh, que los Knicks iban a sufrir muchísimo eh, con, con. el equipo que. Perdón, los Hawks iban a sufrir con la defensa de los Knicks. Además con el Madison eh, con gente y todo, pero nada más de la realidad, o sea, los, los Hawks yo creo que ha sido, bueno y en particular Nate McMillan, ¿no? que venía de ser expulsado de los eh, Indiana Pacers tras caer en primera ronda varios años consecutivos, eh, creo que se ha redimido como entrenador, realmente creo que ha hecho una defensa tremenda sobre Julius Randle, eh, hay que destacar a DeAndre Hunter, que es un jugador completamente diferencial en este equipo, que a mí personalmente me encanta y que creo que es una base, sobre todo defensiva para este proyecto, que le da mucha solidez han sacado el partido a Randall, han sacado del partido por ejemplo es verdad que hay, por ejemplo Rose lo ha hecho muy bien pero bueno se enfrentaba contra el eslabón en teoría más débil de esa defensa que es el, el, la línea exterior pero por ejemplo jugadores como Capella que también han son los que han yo creo roto la serie ¿no? desde la defensa es verdad que los números igual no son tan vistosos pero cuando está Capella en cancha eh, Atlanta Hawks cambia y Creo que el baño táctico que le ha dado eh, Macmillan es de alabar, sobre todo eso. Es un entrenador que venía de decirse que es un, un muy conservador, de no ser tan bueno, quizá en, eh, en playoff. Y yo creo que aquí, vamos, ha hecho una serie tremenda. También, evidentemente, hay que hablar de Trey Down, de, bueno, de, de esa lucha ¿no? con, con la ciudad de Nueva York. Pero más allá de eso, creo que los Hawks y creo que Atlanta eh, no se lo cargan en segunda ronda, será condicionado con Envid, pero con esa defensa tan buena. Eh, y además con un ataque que es verdad que está muy dependiente de Trey Young, pero que, por ejemplo, ayer Trey Young tiró fatal desde el, los tiros de campo, no tiró un 30%, eh, aunque metió 36 puntos, creo, eh, puede sobrevivir, y ayer, vamos, se vio claramente que eran muy superiores, entonces, bueno, veremos contra Filadelfia cómo se enfrenta este equipo, que la verdad es que a mí, eh, de todos los equipos que se han visto en primera ronda, es el que más me ha gustado.
2: Eh, Mario pues un poco lo yo confía mucho en los Knicks por lo que ha hecho toda la temporada un equipo muy sólido, muy complicado de vencer, una defensa de la mejor de la NBA y en esta serie pues no ha sido así pero yo creo que tampoco es de mérito de los Knicks sino que hay mucho más mérito de Atlanta Hawks que mirando la plantilla por plantilla evidentemente tiene mucho más talento ofensivo, tiene más equipo, tiene más jugadores diferenciales y los Knicks pues han hecho un poco los que lo, no lo que esperaban en el este principio de temporada porque han competido muy bien en casi todos los encuentros pero evidentemente no han estado para, para ganar a unos Atlanta Hawks que han sido superiores sobre todo esta sería la sensación que me ha dado en cada partido... ...era que los Knicks jugaban muy bien para ganar sus partidos... Jugaban, ...tenían que tener momentos de brillantez ofensiva y defensiva... ...tenían que ser muy sólidos... ...tenían que tener momentos donde pareciera que, que jugaran su mejor baloncesto... ...en cambio Atlanta Hawks pues como que hacía la goma... ...se mantenían en el partido en momentos más bajos... ...y cuando podía subir un poquito el nivel lo hacía y se marchaba en el marcador... ...entonces creo que ha sido muy buena la serie de, de los Atlanta Hawks... ...han sido superior claramente... Y evidentemente, veremos a ver lo que puede pasar con los Philadelphia 26ers, que yo creo que es una animatoria que parece más igualada a mí para mí que de, de lo que es sobre el papel, porque creo que Capela aunque no es un defensor muy, muy eh, digamos, que puede salir a defender fuera en bid, sí que le puede impedirse un jugador diferencial dentro, porque es un grandísimo defensor interior, Clint Capella, y veremos luego también cómo pueden frenar, sobre todo Ben Simmons a Trey Young Pero más allá de la serie que podemos analizar más tarde, si, si nos da tiempo... Yo creo que esta serie acaba a lavar perfecto, por supuesto, a los Knicks, que han conseguido volver al periodo de muchas temporadas, volver a volver a ganar un partido además en playoff, en el Madison, volver a con su afición y volver a recuperar la ilusión de su afición, que bueno, es de las mejores de la NBA, desde luego, pero que los últimos años pues estaba pasando por momentos muy oscuros. Y esta serie, aunque no ha estado bien eh, prácticamente ningún jugador de los Knicks, no ha estado bien Randall, no ha estado bien Barrett, no ha estado bien eh, Ross, es un poquito el mejor pero realmente el equipo no ha podido competir en torno al que han sido muy superiores pero que bueno, la temporada de los Knicks es de sobresaliente y no hay que para nada manchar con, esta, bueno, con este borrón en su temporada Sí, exactamente eh, pasando ya a la siguiente
0: eliminatoria eh, vamos con la única última que nos queda en el este que es la que enfrentaba a los Milwaukee Bucks contra los Miami Heat la verdad es que esta, esta eliminatoria yo creo que fue muy sorprendente, no, no porque ganara a Milwaukee, no porque ganara 4-0, sino yo creo que viendo el primer partido, donde es verdad que, por ejemplo, jugadores como Butler quizás estuvieron un poco por debajo de su nivel. Eh, sin embargo, Miami es verdad que es un equipo que parecía que era el equipo y que convirtió. podía competir, ¿no? Además, jugaron un juego muy físico, un poco a lo que tenían que ir, sacaron ante todo un poco del partido, también con los tiros libres, y a partir de ahí, a partir del primer partido... Fue un auténtico desastre, fue un descalabro absoluto, eh, parece que eso estaba ahí, pero que, por ejemplo, Duncan Robinson, el primer partido que hace es tremendo, quizá eso lo ocultó un poco, pero yo creo que es que, no sé por qué muy bien, eh, los hits, y a mí me sorprendió mucho, sinceramente, se cayeron completamente, pero no es caerse en plan de decir, bueno, es que han no, no. tirado peor desde tiros de campo, no, no. es que no, no, es que simplemente el equipo dejó de jugar a baloncesto. Eh, les salió todo mal, los jugadores como Adebayo estuvieron muy por debajo del nivel, ya sabemos que Adebayo lo importante que es en la creación de juego, eh, Butler, pues parece un exjugador... Otra yo creo que de los cuales Tyler Hero exactamente es el que iba a decir, eh, que estuvieron por debajo del nivel, pero más allá de eso, no. parece que, que como conjunto, como equipo, eh, tuvieron muchos problemas, eh, yo ya no sé si solo a nivel baloncestrítico, también igual a nivel interno, porque no es
1: normal ¿no? que un equipo se caiga así, ¿no, Lazo? Bueno, al final esta serie es un poco la definición de lo que ha sido la temporada de los Miami Heat. Muy de Oídas y venidas. Es, es verdad que es sorprendente que después de un primer partido tan serio y tan sólido, eh, donde sí que es verdad que te puede hacer un poco mella que te acaben ganando el partido con un tirad de Basser Y entiendo que en el segundo partido es algo un poco jodido Que por ejemplo lo vimos en el caso del Bayern contra Milan también hace poco en, en Europa Pero ahora sí siendo ya un equipo con el que tienes cierta experiencia Donde prácticamente el mismo bloque quitando a Jay Crowder Fue el que les consiguió batir en el semis de conferencia holgadamente el año pasado eh, Sí que sorprende un poco que se hayan caído con todo el equipo ...yo sí que esperaba que los Bucks pasasen... ...de hecho esperaba un 4-1... ...pero sí que si no esperaba... ...las palitas que les han metido... ...es que ha sido tremendo... ...no es muy bien lo que ha pasado dentro... ...supongo que habrán llegado justos físicamente... No, ...no lo entiendo muy bien... ...supongo que este verano habrá movida... ...en las oficinas de, de Miami... ...que Patrick Riley va a tener trabajo que hacer... ...y vamos a ver qué pasa también con el tema... ...por la DIPO ¿no? ...que es un poco incógnita... ...que llegó como el gran fichaje... Y quizá el gran movimiento de la agencia libre. Hablábamos de que quizá junto a Chicago Bulls, Miami Heat había sido el equipo que más reforzado había salido. Pero eh, la tipo apenas ha llegado a. Bueno, creo que no, ni llegó a debutar. O si llegó a debutar el juego. Sí, sí, sí llegó, llegó a debutar el pero no. Y, debutó, pero no. Y, y ahí se ha quedado. Entonces, pues hay muchas incógnitas con el futuro de Hero... con el futuro de Robinson. Con el futuro de, de Oladipo Yo, de los jóvenes Con el que menos dudas tengo Es con Nang, Que creo que soy de los pocos Que ha dado la cara en esta serie
2: Bueno, yo Es verdad que estoy medio de acuerdo con lo que dice David Creo que los Heat Han demostrado en esta serie Todo lo que ha hecho a Su temporada Muy irregular Pero es que También hay que decir Que esperábamos eh, ese nivel en, en la liga regular y que nos rechitíamos a creer que fuera el nivel real de este equipo y que pensábamos que bueno lo que hicieron el año pasado se podía repetir este año y solo fue en un encuentro en el primer partido de la serie frente a los Milwaukee Bucks y después fueron tres eh, partidos donde los Milwaukee Bucks fueron infinitamente superiores eh, jugó el equipo de, de Budenholzer su mejor su mejor sería el empleado desde que recuerdo a este equipo un grandísimo juego ofensivo jenes ante toca siendo el líder del equipo pero no solo con puntos sino también dirigiendo al equipo con triple doble en el último encuentro muy buena serie también de brim Forbes, el, el la escolta que viene eh, bueno, que llega de los eh, de los San antonio spurs Luego también destacar eh, la gran serie que ha hecho Drew Holiday, que para mí es la pieza que puede dar un, un nivel diferencial hasta este aquí por respecto a la temporada pasada. No tiene un jugador como tenía a Eric Bledsoe, que tiene más puntos, que quizás es más anotador, pero que en defensa pierde mucho más, que, que pierde Holiday, que es más un ancla defensivo y un ancla ofensivo, un jugador muy importante para los Milwaukee Bucks. Y luego también Chris Middleton, que aparte de ser un grandísimo jugador, pues fue el jugador que le dio la, la canasta sumamente decisiva de la serie. Luego también, analizar alguna cosita más de los Miami, de Miami Heat, evidentemente hay que decir que su temporada es muy decepcionante, es un fracaso de temporada, por supuesto, no se puede decir otra cosa de un equipo que ha acabado eh, sexto en el este con el equipo que tiene, o lo que se esperaba de ellos, y luego a la serie que se han marcado que han sido, bueno, el único equipo de toda la NBA que ha perdido un partido 4-0, una serie 4-0, perdón, entonces hay que darle un palo, evidentemente, al equipo de extra, y lo primero que hay que señalar es a los jugadores que el año pasado nos hicieron soñar con que este equipo podría ganar la NBA, y lo que este año no han sido así eh, yo no culparía tampoco a tanto a los Dragic eh, a Devalle o a Valder que no han estado en un nivel eh, decisivo pero son jugadores que al final eh, no, no pueden ganar solo los partidos pero tienen que aparecer jugadores como Duncan o sobre todo Tyler Hero yo quiero eh, centrar mi foco en él porque es un jugador que la temporada pasada eh, creo que se le sobrevaloró demasiado se le hizo demasiado grande para lo que era y creo que él mismo se creyó más grande de lo que era y mejor de lo que era. Y creo que en ese momento, cuando se empezó a ver que era un talento tremendo, que se podía pensar en un está en un año o año, dos años, se creyó demasiado luego, además, con su vida social y con su forma de, de ser. Que, bueno, al final yo lo he tampoco ayudado al equipo porque dentro del propio, de la propia franquicia hay jugadores, hay jugadores, hay otros directivos que creen que Hero eh, debe bajar los pies al suelo, que tiene que empezar a... Bueno, ser si más humilde, tiene que pensar más en el equipo o va a tener que ser traspasado porque es insostenible la situación con él, un jugador que esta temporada se esperaba un tanto diferencial y ha sido un, un auténtico fracaso su temporada, y bueno, luego también mirar jugadores como, como Oladipo, pero bueno, Oladipo es un jugador que llegó en el traspaso del de, de final del mercado eh, en, en marzo y realmente no llegó a jugar al nivel que esperaba, y es un jugador que tampoco tiene para la temporada que viene contrato porque es agente libre, y yo sinceramente no me quedaba con él porque no, no ha demostrado nada. en de Y creo que hay que verificar el proyecto sobre jugadores... Que, ...que te den un poquito más... ...y algo más la hipomasión... ¿sí? ...yo bueno...
0: Por, ...por cerrar un poco esto... que eh, ...más o menos estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho... Eh, ...básicamente creo que... ...hay que traer a colación una cosa... ...que, que sobre todo creo que hicimos y yo eh, ...cuando acabó las finales del año pasado... ...y es un poco ¿no? ...que estos Miami Heat... ...sí, tenían futuro... Pero no tanto, ¿no? Como parecía el año pasado, ¿no? Que al final había unas sí. circunstancias muy concretas en las cuales ese equipo fue exitoso. Es verdad que tuvo mucho mérito, pero que viendo los traspasos que habían hecho este año otros equipos, que parecía que no por casi de mérito de los hits, pero con mérito de otros equipos, habían quedado un poquito relegados, ¿no? Ese traspaso de Oladí, pues se les podía haber vuelto a poner arriba, pero es verdad que es un, es un jugador que venía en uno de los peores momentos físicos de su carrera y se ha visto que, que no ha conseguido rendir absolutamente nada. Y sí que es verdad que yo creo que, bueno eh, Al final, tampoco igual hay que ser tan duro Con Girón, en el terreno baloncestístico Porque es verdad que es un jugador joven Todavía falta mucho por desarrollarse Lo que sí que creo que hay que ser eh, más eh, duro Es en el terreno, como dices tú, personal Y parece que esos jugadores como Butler O como, o ya desde la propia directiva Pues sí que parece que hay problemas con él Y ahí ya sí que es más preocupante Porque además ya sabemos cómo Butler Puede acabar con jugadores que no le caen bastante bien Y como son sus compañeros, ¿no? Que es al final yéndose del equipo o echando a esos compañeros Pero bueno eh, un saludo por ejemplo a Canadá dicho esto pasamos a, la, sí, a ya a la otra a la otra parte del cuadro pasamos sí. al oeste vamos a comenzar eh, si queréis por la única eliminatoria esto vamos Básicamente, decir, rápidamente, ¿no? De los Memphis Grizzlies contra los Utah Jazz, un 4-1. Oh. Eh, la verdad es que, bueno, Utah yo creo que es algo ese partido que pierden. Además, Donovan muy, Donovan condi exacto, muy condicionado por Donovan Mitchell. Eh, la serie es clara a favor de Utah. Sí. Juegan su juego y yo creo han que... A y ya está. Exactamente, han venido a esto y tal y ya está. Y,
1: y por parte de Memphis, solo destacar los primeros periodos de Yamorán, que han sido una barbaridad. Una barbaridad muy bárbara. Y que con un equipo un poquito mejor, pues... pues Sería un jugador diferencial dentro de la liga. Y Creo que podemos estar en el nacimiento de una gran estrella tras estos playoffs en la figura de Yamoran.
0: Sí, sí, pero bueno, si queréis pasamos de serie total, sí. más o menos está hecha. Eh, no hay mucho más que decir. Eh, pero pasamos a la serie. ¡Oh! ¿no? A la serie. No, no a una ahí serie. Sino mi, está, a ahí, la
1: serie. Ahí están mis ganadores este de la NBA.
0: El equipo ahí. que David puso ganador de la NBA y que, bueno, creo que todos pusimos finalista. Es sí. que se coincidió y se dijo, ¿no? Se dijo... Eh, felicidades a los Dallas Mavericks por de, eliminar de los DFA Ronda de los to, Clippers todas
1: nuestras finales todas nuestras finales fueron eh, Brooklyn Nets. sí eh, <ríe> los ángeles Clippers pero también sí. que fue Clippers Sixers
0: sí exactamente pero estaba claro que los Clippers les íbamos a agafar esto no hay ninguna sorpresa eh, pero es que Luka Doncic ¿no? yo creo que es el que gran titular de estos playoffs bueno. está haciendo probablemente una de las cosas más bárbaras de la historia bueno. y que es que simplemente o sea, hay cosas vamos a ver yo voy a abrir un poco varios melones eh, y después ya lo podéis comentar eh, yo primeramente creo que hay que hablar de la falta de identidad de los Clippers, que yo creo que por segundo año consecutivo les hace perder. O sea, al final es verdad que tienen buenos jugadores, pero sigue sin haber, y eso parece que sí que Taylor no le podía haber dado, ¿no? Esa forma, ese afgen ganador esa identidad ¿no? que tanto pedimos a los a los equipos ¿no? por ejemplo los Knicks, ¿no? que han perdido pero tienen esa identidad eh, muchos equipos, no, ahora mismo no voy a ponerme pero
2: vamos, muchos equipos les pasa pero eso Grizzlies, que no los Grizzlies, de por ellos. ejemplo pero que han hemos jugado muy jugado jugado bien 30,2 puntos en playoff, que es el máximo en la de los Grizzlies y evidentemente no han ganado los Jutaias pero han sido una, una muy muy competido. exactamente, pero por ejemplo yo creo que los Clippers es el principal
0: problema que tienen que pese a tener buenas estrellas, yo creo que su juego deja mucho que desear y es prácticamente parece no un, no solo un juego de turnos no sino un juego intenta de a ver que, quién me
1: tiro intenta jugar, jugar a los Nets no sí, los
0: net. exactamente exactamente y los Mavris por su lado juegan al Lucas Sistema pero es que luca Luka Doncic como es tremendamente bueno no. es que es una claro, es una o sea, ya es la imposible la o sea, ya hay partidos que es que simplemente no es de mérito de los, no, de no, los creepers es que, no es, no que es, es imposible hacer nada o sea, la no yo yo se puede es una,
1: es una claro, dos, o sea
0: tal. solamente hay que lavarse las manos y decir,
2: pues oye eh, eres muy bueno eh, y no se puede hacer nada Mario pues no, sinceramente creo que es que ni siquiera nosotros sabemos a lo que puede llegar Luka Doncic porque es que en esta serie no solo llegaba frente a los Clippers que tienen defensores para él sino que además tenía un problema físico tenía una lesión en el cuello que le impidió en el cuarto encuentro estar a su mejor nivel y aún así su peor partido hizo 19 puntos que ya quisiéramos cualquiera que nuestro peor partido en playoff frente a los Clippers fueran 19 puntos creo que su serie y su temporada sobre todo la segunda parte de la temporada de Doncic es para mí... Eh, de MVP, creo que la temporada que ha marcado en Chica en prim prim primera parte de la temporada ha sido flojita para lo que se esperaba de él, pero en la segunda ha demostrado lo que se esperaba incluso más, porque esta serie esperábamos que fuera el mejor de los Dallas Mavericks, pero ninguno esperábamos que la mejor de la serie se fuera a seis partidos como mucho, pero no con los Dallas Mavericks a seis partidos por delante eh, sinceramente creo que la serie que se ha marcado lo los Mavericks es buenísima no solo Doncic, porque también ha habido partidos donde han con la diferencia también jugadores como Tim Hardaway Jr., George incluso algún partido también, y, y, y por fin que se ha aparecido de vez en cuando. Pero evidentemente la, la, el líder y el, y el jugador diferencial hasta ahora en estos playoffs, no se puede llamar otro que no sea Luca Doncic. Eh, ha hecho una serie maravillosa, está haciendo una temporada, yo una parte de temporada muy, muy buena. Y es verdad que también hay que hablar de los Clippers, porque sobre el papel son muy favoritos, pero no han demostrado en ninguno de los encuentros salvo los dos de Dallas, que bueno, han sido superiores pero tampoco se ha demostrado que sean muy, 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 muy superiores. Porque no hemos visto en ningún momento de la serie a un Paul George, aunque a el Leonard bien sincronizados, demostrando lo que se esperaba de ellos. No solo este año, sino el pasado. Y no lo chequeó en ningún momento. Y tampoco hemos visto para nada un buen nivel de, de playoff rondo, como, como suele ser en, habitual en él. Tampoco hemos visto a buen nivel a jugadores como Marcus Morris. Y de Kazubach y jugadores que le pueden no, dar mucho a estos lo a lo clippers que horrible, y que no le han dado nada, incluso le han podido quitar. Creo que eh, primero no hay que hablar de, de mérito de los clippers, sino que cuando un equipo te remonta y te gana dos partidos, te gana dos partidos como te ganando ganado Dallas Mavericks, evidentemente es mérito exclusivo de ellos, pero han jugado más los clippers, tienen tu opción de remediarlo porque tienen dos partidos todavía por delante y con sin forzar el séptimo encuentro, pero realmente los Mavericks se merecen pasar y además eh, Luka Luca es que no se puede decir nada más de él. Yo creo que no lo esperábamos un nivel tan alto no está en esta tercera temporada, segunda en playoff para un jugador que está marcado a, bueno, a la historia y no sé, es que no, 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 sé, no me queda para la, pelea, para la pelea. Sí, de hecho, bueno, yo es que no sé si, si tendríais la misma sensación ahora se
0: preguntaré a David eh, es que después de que los Clippers ganaran los dos partidos, eh, parecía, ¿no? Cuando sí. En esos dos parecía que los Mavericks no iban a ganar más partidos sí, sí, y yo, que... Yo, yo, yo si te un 4-2 ahora que
1: estoy parecía un 4-2 de libro. De claro, Mavericks claro,
0: Clippers. claro sí, sí, pero sin embargo por, sobre todo, ¿no? Por el tema de la defensa de Dallas, otra vez, eh, que es lo mismo, ¿no? Este equipo parece que es el gran, la gran asignatura pendiente pero es que yo no sé, o sea además hoy han salido, ¿no? Con una, con una alineación eh, muy alta lo de los Clippers, es verdad que ese ajuste de Taylor Lufo muy bueno, que es eh, quitar a Zubac y hacer un small ball, pero es que y Rick Carlais nos ha salido, con Porzingis y Marjanovic juntos abajo, y es que les han destrozado entre eso y Dwight Powell, que los minutos que ha tenido en pista ha sido tremendos, entonces, ya no solo, o sea ese ajuste, sobre todo por el tema de Dwight Powell yo creo que está bastante infravalorado en el partido que ha hecho hoy eh, que es donde hace el, hace el gran, el, el el gran parcial no es donde hace el gran parcial, ¿no? y es que rompe ese, ese juego anterior de él y Maxi Clever, rompe completamente ese ajuste táctico, y, y es
1: cuando consiguen irse los Mavericks para mí, bueno, yo dije el año pasado que si los ah, habéis seguían así, no se si iba a dar una sorpresa dentro de muy poco. Y a mí me está sorprendiendo, porque yo, lo he hecho, bueno, lo comenté en el podcast, digo, joder, una putada, para la expresión, que le tomo dos años seguidos contra los Clippers. Pero que me están callando la boca, sinceramente. Y nada, lo de lo de Doncic el titular es lo de Donchich. Ahora mismo es el segundo jugador de la historia que más en playoff Y es cierto que solamente conoce partidos pero si nos vamos a la progresión histórica de jugadores con más promedio en únicamente 11 partidos de play-off, Doncic está el undécimo en la lista. Y, y junto a él tiene jugadores pues como Karim Abdul-Jabbar que a lo mejor os suena, a lo mejor también os suena un Darwin Chamber y un tema Michael Jordan. Pues está en esa lista el chaval. Pues, pues mira, si Doncic nos lesiona, pues, pues es que no sé qué techo puede tener, sinceramente. Este chico... Es que es, es una barbaridad. Es, es que con que tuviese un equipo un poco mejor... Es, es que, que no actualmente es el, es que le, mira el, el equipo único
2: que... jugador de la historia de los play de la NBA que ha conseguido, 11 ha conseguido más partidos de 40 o más puntos y más de 13 asistencias. El único que lo ha conseguido solo jugando 11 partidos de playoff que ¿Qué es Luka Doncic? Es que es una barbaridad. Es un esto. absoluto loco. Está loco. Es que en 11 partidos tener más partidos de 40 puntos o más y más de tres asistencias... Es, locura. Sí, es, sí, es, es locura. Es imposible sí. que haya ningún jugador más que lo, que lo consiga. En 11 partidos, Mira, pues ahí, eh, eh, le tengo
1: aquí la lista: eh, en 11 partidos, Michael Jordan, McAdoo, Karima Pullevar, Chamberlain y después Luca Donchi. No pues es, sí. esa, es esa, esa es la realidad. Dicho sí. esto, eh, eh, bueno sí. es lo que quería decir es que Luca Donchi es que el, que Luka con un equipo un poquito mejor que los Mavericks, que no son un equipazo. Uh -huh. No sé, no sé lo mismo está ya la serie. Sobre sí. todo con una buena defensa. Porque sí, sí, es lo sí, que De sí. no sé dónde estaría Rami por la serie ni ah, Bueno, tampoco
2: estaríamos jugando, jugando un Dallas Clippers. Si, 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 claro. fue, si fuera la serie, si fuera el equipo de Doncic mejor. Que pero, le pongan
0: en los Clippers? Joder. <risa> bueno, eh, dicho esto, eh, pasamos a la siguiente serie que es otra 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 disfrutona. Eh. Muy condicionada eh, por este serie. Muy muy condicionada, pero eh, yo estoy orgulloso de esta serie. La verdad es que estoy orgulloso de mis Suns. Eh, la verdad, no sé, confiaba mucho en ellos. Y, y me alegro mucho porque esto, ya lo dije en anterior podcast premia la gran temporada que han hecho y que mucha gente ya estaba por muertos. Y es que creo que el trabajo que han hecho es tremendo. Y se está demostrando en estos playoffs Van 3-2. Veremos a, qué, a cuánto llega. Es verdad que, como bien dice David, está muy condicionado tanto por la lesión de Davis por un lado y por otra por, porque Chris Paul eh, el hombro sigue sin estar al 100%. Pero, vamos, esta serie... Cuidado, a ver a dónde a dónde va, David. Para
1: mí tiene mucho va a tener mucha importancia. Primero, si llega... Entonces, si llega Anthony Davis al, par al sexto partido, va a llegar justito. Por cierto que Anthony Davis hizo un primer partido horrendo, pero después ya se redimió y estaba jugando a un nivel más o menos aceptable. Y va a tener mucho que ver si Anthony Davis no llega al nivel que estén los compañeros de LeBron, porque sabemos que LeBron te va a rendir sí o sí. Pero lo que no puede ser es en, el, en este quinto partido absolutamente clave, porque ya te pones con, 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 con un macho gol que, 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 entre los, que entre el resto de cuatro titulares, metan 11 puntos. No, no, sé. Y que, y que tu, teóricamente, tu segundo mejor jugador, sin estar el amigo Antonio Divisa en Pista, que es El Ruel haga, haga un rosco. Es que LeBron ahora mismo, yo diría, voy a decir una cosa, ahora mismo LeBron está más solo que en 2018.
0: Yo no sé si tanto, probablemente sí, pero es que esto no nos debería sorprender. O sea, en plan, me refiero... Eh... Y, y creo que, que que no se hable de esto en el anterior podcast, que es que realmente la temporada de los Lakers es tan mala, pero ya no por las lesiones, y es que aunque están lesionados, que el resto el equipo, de los equipos, equipo, claro, hoy. el otro de los equipos, no, 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 yo no creo que esté mal construido, yo creo que es que el nivel que están dando los jugadores secundarios, que es los que en teoría deberían haber dado el do de pecho, y hablamos el año pasado, ¿no? Este equipo para o sea, LeBron para ganar el anillo tiene que tal, los jugadores secundarios que estén muy bien, pero es que este año cuando no estaban LeBron y Davis los jugadores secundarios han sido un auténtico desastre primero eh, con el base alemán que ha sido un desastre Harrel, que ha perdido su lugar en la rotación normal por otra parte Dramon que le quieren renovar yo no sé quién lleva eso y, y la verdad es que no sé o sea al final es un equipo yo un... me
1: acuerdo que sirve de la que más Mark
0: sí bueno claro pero porque tampoco está haciendo mucho pero bueno que por lo menos no está haciendo daño a su propio equipo entonces al final yo creo que lo más claro de los Lakers en eh, este caso es es que es normal que un equipo que lo ha hecho espectacularmente bien durante todo el año sea mejor que en un equipo que, vale, sí, tienen las dos estrellas, pueden cambiar el chip, como decía Italia, y y al final igual ganan la serie, pero es que es tan desastroso lo que están haciendo los segundos jugadores, que es que es muy difícil, pero es que esto ya lo llevan haciendo durante todo el año. Porque sí, Lebron puede cambiar el chip, Antonio y cambiar el chip, pero el resto de jugadores es que está
2: siendo un auténtico desastre, Mario. Eh, creo que te diría que también hace una analogía con lo que hemos hablado antes de los Heat... creo que es un equipo los Lakers que el año pasado dieron incluso más de lo que se esperaba, y este año... Después de una temporada muy, muy irregular, pasada por lesiones de LeBron y de Davis, evidentemente, pensábamos que los Lakers en playoff iban a demostrar lo que el año pasado demostraron y que iban a ser superiores a los Suns. Pero eso no ha sido, quizá, por dos partidos de la serie. Creo que, en cierto modo, hay que hablar también muy bien de los Phoenix Suns, que han llegado o no han llegado por algo. Es verdad que parecían, sobre el papel, un segundo teórico favorito bastante... Flojo porque no ...porque no tienen jugadores como podría ser un Lebron James, un Kawhi Leonard, jugadores eh, contratados en el playoff. Y
1: tenían jugadores... Y tenían como... Booker que tampoco es decir, no nada de ah, normal. Sí. Y, por ejemplo, bueno, y Booker que dibutaba
2: en playoff, enseñan a Chris Paul, evidentemente, pero Chris Paul que además lleva toda la serie muy tocado físicamente y este último encuentro recibió otro golpe en el hombro que tiene ya muy mal trecho. Sinceramente creo que, que los, los Suns partían como no favorito no, favori, no, no de sorpresa, pero sí evidentemente no eran los favoritos porque no tenían jugadores diferenciales como sí que tenían los Lakers. Pero en cuanto a equipo pues estamos viendo como los Suns aparecen jugadores como Michael Bridges, como un buen de Andre Ayton, Cameron Payne. Cameron Payne, por supuesto. Bueno, toda la temporada está muy bien, y en playoffs sí, también sí. están ahora. Y jugadores que, bueno, están apareciendo en momentos importantes, Jay Crowder, jugador también muy contactado en playoffs y los Lakers pues está siendo muy solo Lebron Davis cuando puede físicamente pues hacer lo que lo que pueda aunque no está bien Dramon está para lo que está y no sé, sinceramente no sé por qué pues, se quieren quedar con él en la franquicia y después evidentemente hay que mal de los Roder, porque ha hecho una serie muy mala y hay jugadores como Kyle Kuzma como Caruso como Kyle Welpok que además ha sido en el último encuentro hay que hablar muy mal de estos Lakers que evidentemente siguen con porque no está todavía la serie acabada tienen que ganar los dos próximos encuentros para seguir eh, en el playoff Parece complicado porque son dos partidos, eh, sobre todo eh, este sexto, donde Anthony Davis podría no llegar y además eh, el equipo llega muy tocado después de dos partidos consecutivos, además eh, el último de, de París de 30 puntos, pero claro, estando LeBron en el equipo pues esperamos algo más de lo que han dado los, los Heat, que creo que es un poco la diferencia entre las dos, dos series, primero que los Bucks son mejores que los Suns y segundo que en los Heat no hay un LeBron, no hay un jugador diferenciar un jugador contrastado en playoff y que pueda liderar un equipo enfrentado a un rival superior y que sobre todo ha demostrado ser superior en toda la temporada pero evidentemente los Suns han sido mejores de momento en la serie pero hay que ver lo que queda en estos últimos dos partidos porque los Lakers son los Lakers y le pues en playoff pues le uh -huh.
0: pasando ya a la, a la última a la última serie ¿no? que tenemos que analizar es otra que, bueno, que está 3-2 en este caso a favor de los Denver Nuggets y eh, bueno pues esos dos puntitos los lleva Portland Trail Blazers. Que probablemente es una de las series más espectaculares que hemos visto, pero en el lado negativo. Porque para mí es espectacularmente difícil ver esta serie. ¿Por qué? Pues porque año tras año este equipo me, tor me tortura eh, destrozando la carrera de uno de mis David jugadores Lillard. favoritos de la historia, que es David Lillard. La verdad es que eh, ahora le dejo a Mario porque probablemente él tenga mucho más que decir que yo. Pero eh, esto es un sufrimiento. O sea, yo quiero que paren ya. O sea, sinceramente esto es como, como cada año, si te en una fecha concreta, no cuando sí. llega, te, te dijeran, te vamos a pegar eh, en el estómago tres puñetazos. Pues es un poco lo que está pasando aquí. Es una frustración tremenda ver a un jugador como Damien Lila... Jugando absolutamente no Jugando no solo absolutamente solo, que vale, son responsabilidades de sus compañeros, pero es jugando sin ningún tipo de sistema alrededor de él. Jugando sin ningún tipo de defensa. Y jugando sin ningún tipo de eh, planteamiento. O sea, yo soy muy pesado, yo admito que soy muy pesado, pero es que Terry Stotts no debería seguir ni un segundo más, no solo como en el banquillo de los Portland Nevisos, sino en un banquillo de la NBA, o sea, está destrozando la carrera de este jugador. De hecho, es el máximo responsable de lo que le ha pasado a este hombre durante los últimos 10 años. Y sinceramente, los Nuggets, es verdad que tienen mucho mérito lo que han hecho, al final son un equipo sin su segundo mejor jugador, o probablemente el año pasado incluso podríamos debatir el mejor jugador en muchos de los partidos de la burbuja, y realmente lo que está viendo esta serie es que este equipo mermado completamente puede con un jugador que está metiendo 50 puntos 55 puntos 12 triples eh, promedio, está promediendo casi 40 puntos por partido, una absoluta locura y sin embargo ni eso es suficiente para que los Portland Trailblazers puedan ganar a unos Nuggets recordemos mermados físicamente, entonces yo creo que aquí es que es una reflexión muy profunda la que hay que hacer y que hay que tomar responsabilidades y decisiones, porque yo no sé cómo acabará la serie, igual al final gana Portland pero, desde luego, eh, la imagen que están dando es de equipo... Esto, a ver, eh, de equipo pequeño, entendedme en el sentido de... de es que parece que, que tienes a un jugador solo y el resto de jugadores están mirando a ver lo que sucede. Pero es que, no o sé, sea, a mí
2: me parece una absoluta vergüenza. Eh, Mari ¿cómo, ¿cómo ves tú esto? Bueno, estoy bastante de acuerdo contigo porque, evidentemente, no está jugando bien Portland, más la de Lillard. Pero, bueno, realmente hay que hablar de que esta serie, pues, cuando se conocía la baja de Jamal Murray pues parecía un Lilar contra Jokic, y el que se llevara dos, dos la batalla que va a ganar la serie. Está ganando la batalla claramente Lilar, pero su equipo no está ganando la serie, porque, bueno, porque está solo. Eh, primero hay que hablar muy bien de los Nuggets evidentemente, porque es un equipo que llegaba sin llamar Murray, y, y que, bueno, eh, llegaba liderado por Jokic, pero el año, el año pasado Jokic en playoffs se le vio un poquito peor de lo que se esperaba. Esta temporada, evidentemente, no tiene delante a esta defensiva, porque Nurkic, aunque es un buen defensor para él, es mejor eh, bueno yo quisiera atacarlo bien es un jugador muy capaz de, de batir al tipo bosnio pero además está haciendo la, la ayuda de jugadores como Campazo de Austin River que ha hecho una buena serie de Michael Porter Jr en la mayoría de los partidos salvo él en, en el cuarto que realmente no, no hubo partido y luego también de jugadores como Aaron Gordon como Paul Millsap que empiezan a aportar desde el banquillo que le pueden dar algo más a, al equipo de Mike Malone y luego están los Blazers donde está Lillard completamente solo y es verdad, ha habido algunos partidos donde ha aparecido Norman Powell, sobre todo el cuarto que hizo un partido tremendo, él también estuvo bastante bien en el partido que ganó Portland en el primero de la serie, también estuvo bien Covington, y claro, se, se demuestra que los Blazers cuando aparecen más jugadores, son mejores que los Nuggets en cualquier en cualquier modo, porque cuando aparece Powell, cuando aparece Covington, aparece Nurkic, aparece McCollum, eh, los Nuggets no pueden hacer frente a ese equipo porque es mejor que los, que los Nuggets. Pero cuando solo está Lillard, eh, los Nuggets son muy superiores porque tienen jugadores que son capaces de anotar muchos puntos, como Michael Porter Jr., como Austin Rivers, como el propio Jokic, y jugadores de banquillo. Pero claro, es que la visión de los Blazers se Coral, la versión de todos los jugadores, pues la hemos visto en la temporada pues, una o dos veces. Y en estos playoffs solo ha habido dos ocasiones donde los Blazers llevaban la victoria, no sé casualmente. Y luego los demás partidos han sido encuentros que han dominado completamente los Nuggets, y donde los Blazers pues, han podido remontar, han podido pelear por... Eh, llega al final del partido con opciones, pero al final, tanto vale la fuente que se acaba rompiendo. El último encuentro es una señal inequívoca de la serie. Es un partido que los Naves dominan perfectamente desde el inicio, con ventajas de, 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 de más de 20 puntos. Luego, llega a los remontando a base de triplazos de hilar y a veces también de, de, bueno, de buenas, buenas temporadas evidentemente. Y al, al tramo final, pues tienes aquí en el equipo, pues tiene que haber balón a él, tienes que darle los balones al jugador, eh, seguramente más clase de la NBA que anota los puntos y que te clasifica y te mete en una prórroga que luego te vuelve a meter en otra y que luego al final pues ya está tan 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 reventado que no puede hacer más que darle balones a Marco Lum que encima las pierde y luego también los mates fallidos por Covington pero evidentemente cuando en una serie un jugador anota 55 puntos por primera vez en la historia más 12 asistencias eh, 12 triples 12, 12 triples <risa> y no sé 10 entendidas pero bueno que 12 triples que es el récord histórico tripes, ¿no? 12 y 17 que no está hablando claro. de un 12 de 24 sí, no, claro. 12 de 17 que es un porcentaje astronómico y, y así el equipo pierde pues evidentemente hay que hablar del equipo porque Lillard no puede hacer más, no puede meter 70 puntos por partido y evitarle la victoria a su, a su equipo. Hoy veremos, porque es el sexto encuentro que pueden hacer los Blazers. Sinceramente espero que la serie vuelva a un séptimo partido, porque creo que si Lillard está a un nivel bueno, un poquito más terrenal y aparecen jugadores como McCollum, Compton o Powell o incluso Nurkic, evidentemente los, los, los Nuggets no tienen manera de hacer venta a ese equipo. Pero si está solo Lilar, evidentemente me parece que hoy ya estamos ante el último encuentro de la serie y antes seguramente el último encuentro de Tedrius en el banquillo de Portland. Ojalá,
1: voy a agarrar a los Blazers. Si tengo que poner la mano en el fuego, por una serie que va al séptimo partido, creo que existe. Yo, a ver,
0: yo sinceramente eh, creo que tiene más opciones eh, de, de irse a otras. A mí está... A ver, yo creo que irá al séptimo partido. Yo creo que la de los Phoenix Suns, probablemente igual, si juegan Anthony Davis también, y probable, yo creo ver, que la Anthony de los Dallas da también. Es que
1: Anthony Davis, la verdad... Muy mal tiene que estar para ver que no juegue. Ya, la no, verdad es que sí. Porque Pero... Anthony Divis Cojo es mejor que cualquier interior. Hombre. <risa> eso es <risa> Laker. Eso por supuesto. Eso por supuesto.
0: Pero bueno, vamos a continuar eh, ahora con los playoffs de la ACB, una vez ya comentados los de la NBA. Que bueno, pues también han empezado esta semana por todo lo alto, de, en algunos eh, estos octavos de final, que recordemos, son el mejor de tres partidos, algunos ya han acabado, otros eh, solo se juegan partido y otros pues están ahora mismo en empate. Seguramente, este podcast lo estoy escuchando cuando se estén jugando algunos partidos, pero bueno, vamos a comentar un poco por encima cómo han sido todas las series. Si os parece, vamos a empezar por la serie que ya está acabada, que es la del Real Madrid contra el en Gran Canaria, que eh, bueno, pues ya el Madrid ha puesto el 2-0
1: antes de empezar con los playoffs por resumir brevemente lo que ha pasado estas semanas de competición donde hemos estado dejando la ACB un poco de lado debido al ritmo de competición tanto de Euroliga como especialmente de NBA, comentar que, bueno, que se ha la temporada regular, obviamente, que el, su MVP ha sido Giocio Madini y los equipos descendidos han sido Akunsa Barget y finalmente Movistar Estudiantes. sí Llegaron que que muchos años coquetando con el ascenso y al final pues les ha tocado pringar y ahora mismo están jugando los playoffs de ascenso a la a, a Leporo están las semifinales, en la cual está entre Coruña, Lucentum Alicante, Breogán y creo que el otro era Granada Así que es uno de esos cuatro equipos, Está la año que viene, el sí. Dicho lo cual, si quieres empezamos con ese Real Madrid, el Valle Gran Canaria Que de momento es el único semifinalista que tenemos en esta en esta ACB Ya recordemos que han cambiado el formato ya todos los partidos, son eliminatorios a tres partidos El primero que gane dos gana este Salvo caso, la final Salvo la final, eso es Ahora la, la eliminatoria, eso, ha quedado 2-0, una eliminatoria pues sin mucho, sin mucha en junio. La verdad es que yo Obreo para Gran Canaria está en estos playoffs después de una temporada muy complicada, donde empezaron muy mal, estuvieron varios meses en descenso. Al final el proyecto pues acaba de dar ese salto que esperaban, primero con esa semifinal de EuroCup, y después eh, robándole, o más bien eh, alcanzando ese octavo puesto que parecía que iba a entrar, estar entre Manresa y Unicaja y al final pues el Ballet con un gran últimos dos meses de competición ha conseguido colarse ahí. La eliminatoria pues ha tenido poco misterio, especialmente el primer partido donde el Madrid lo dominó de Cabo a Cabo ya con un primer cuarto 34-11. Eh, muy bien Nicola Provítola y también se notó la vuelta del señor Edith Tavares que volvió a apostar esa lesión que tuvo en sus partidos contra el Anadolu Efes que, que lo obligaron a no jugar gran parte de la serie, precisamente el partido que cerró la serie se disputó ayer, 75-81, para el conjunto blanco que, que visitó las Islas Canarias, esta vez otro partido muy coral, 14 puntos de J.C. Carroll, 15 de Rudy Fernández y nada, un partido eso, para que todo el mundo juegue casi, pues casi 20 minutitos, menos Usman Garuba que tan solo jugó 7, jugó le dio descanso para Lazo, No, bueno, de... no,
2: no, le dio descanso, le dio un
1: descanso al jugador de Gran Canaria
2: porque recibió un golpe en las zonas Teníamos sensibles, eh, miraba el último cuarto, que le dejó bueno, prácticamente noqueado, estuvo desde el inicio del último cuarto en el banquillo, porque no podía... La verdad es que pobre, ni, pobre hombre. Ni respirar fuego, pero la verdad es muy muy duro. Sí, 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 muy duro. Y bueno, sí. bueno sí. afortunadamente
1: sí. pobre es el partido y pudo hacer un sí. buen partido. De y, los que les gustan, y, le gustan y, a Porfirio. Y, y, y estar de vuelta. Y por parte de Gran Canaria destacó la figura de Iges Lodre, un máximo de del partido, 22 puntos. Y poquito más, estamos ante los últimos partidos, seguramente, de un mangarubo con el Real Madrid. Bueno, y hay que decir también que, bueno, eh, sí, no. hablando del draft, pues también hay un jugador de la Canaria que se ha apuntado al draft, que es el señor Oleg Valderovsky.
0: Sí, bueno, es una, es una preselección, aún eh, pueden quitarse cuando falte a falta de es un mes o algo así, es como una especie de primera entrada, muchos de los jugadores se retirarán, probablemente Aruba no sea uno de ellos porque está previsto que salga bastante sí, alto, lotería, por supuesto, y bueno no hay... por, por acabar yo creo que otra cosa que hay que hablar es de que bueno que hubo público en el partido sí. Hubo 200 aficionados. Es verdad que además fue prácticamente en un tiempo récord, ¿no? Porque eh, la ACB prácticamente eh, lo comunicó un poco antes, pero bueno, consiguieron llenar 200 y creo personas. que ya, ya puede haber público eh, y, en todos los pabellones. Es, y no sé si en todos los pabellones... Depende. Eh, la, creo que depende de la incidencia. No,
2: depende. En la fase... Los que están en fase 1 y fase 3, sí. eh, de, evidentemente, ya, eh, no, lo deciden los equipos. Pero, sí. por ejemplo, en el País Vasco lo tiene que decidir la, la consejería. Y en el caso de Vasconia, evidentemente, debido a la premura, porque se anunció la, la orden creo que fue a las dos menos algo y, y el partido empezaba a las ocho menos cuarto, no dio tiempo a, a organizarlo todo, Eso sí que para Gran Canaria dio tiempo, pero para Vascoña no, aunque se, se metería en unas en semifinales, yo creo que sí que se podría disputar
1: con público en el West Arena. Uh -huh. Precisamente pasamos a los, al otro lado del cuadro, que sería el equipo que se enfrentará al Madrid en las semifinales, que se lo van a jugar todo en un tercer partido entre Valencia y Vascoña, un Valencia que se llevó... El primer partido en la Fonteta, un partido muy, muy disputado, con un final polémico, con una posible, yo creo que clara falta, de Guillén Vives sobre el tiro de, de pierre Henry, que fue el mejor de su equipo, 15 puntos, también muy bien Alex Peters con, con 16. Y por parte de, de Valencia, Nicolás Cain, ha un gran partido, pero especialmente Boyan Dublevich, con 20 puntos, 2, y 3, y 3 rebotes, fue el máximo anotador y el mejor jugador de ese primer partido. El segundo partido ya fue otra historia, fue un partido mucho más dominado, por el conjunto vasco, por el conjunto de Dusco Ivanovich, que ya prácticamente desde el primer cuarto, con ese parcial de 26-16 para empezar, eh, dominó el partido. ¿Sí, Mario? Bueno, realmente
2: es verdad que comentas que fue otra historia, pero yo creo que fue un poco la misma. Fue un par de partidos que Vascoña dominó, simplemente que el primero, Vascón y Valencia, tuvo la, bueno, la personalidad, el apoyo de su público y sobre todo la energía suficiente para, para darle la vuelta y ganar un partido que evidentemente le ponía con la posibilidad de si hubiera ganado... En el vuestro arena, ese equipo de semifinales. Pues, eh, evidentemente, Vasconia merecía este tercer partido porque ha sido mejor eh, en los dos partidos. En el primero, no se llevó el triunfo por pues, falta que, com que comentas de Bería Henry sobre Beria Henry, que para mí también es clara. Aunque es verdad que en ese último cuarto hubo algunas decisiones arbitrales eh, para nada eh, comprensibles, sobre todo alguna falta que se llevó Borja Dulovic que no pitaron. Creo que hubo un un arbitraje bastante malo en, sí, el, en su último juego. Y fue
0: un poco raro, porque, en, por ejemplo, o sea, lo de Pirre Henry, al verlo la primera vez, parecía que no había sido falta ni mucho menos,
2: porque además ni el propio jugador las protesta. Es
1: que sí, fue, la protesta. Fue sí, la, la protesta un poco. La
0: protesta un poco, eh. pero bueno, que, o sea, un, no es una.
2: Es no, la falta que te puede cambiar un líder. La protesta, pero con, como retando al árbitro, porque se queda mirando, se queda yeah. como. Claro, pero. como falta? Claro,
0: o sea, a la, hora de, a la hora de tú, pues no sé, es una falta que te puede cambiar completamente la serie, porque estamos hablando, como bien decíamos, que es una serie al mejor de 3, no es al mejor de 5. Yo no sé, o sea, bueno, cuartos, a priori no parecía un... No sé, yo creía que sí... Bueno, un pero más allá
2: de, de la falta, que para mí es, y creo que bueno puede haber perfectamente ganado Basconia, eh, estamos hablando de una serie en la que Basconia eh, ha sido mejor en los dos partidos, y sobre todo en, en el segundo. Se nota mucho que Valencia Basket, donde toda la temporada no ha podido hacerlo, y en toda la era de no tampoco, que eh, no puede competir en dos días consecutivos o, o, o de, dos partidos en tres días. Toda la temporada ha sido así, y en Playoffs no ha cambiado la cosa. Es un equipo que para un partido a la semana, un partido preparado a conciencia como fue el primer partido, puede llegar con energía no fue mejor que Vasconia, repito fue mejor el equipo de Busco que pudo ganar el partido gracias a los puntos de la Berlín en el último cuarto en gran segunda parte de William Dublevich que ha hecho el, el equipo a la espalda la buena dirección de jugadores como Germanson o como Van Rossum, los puntos de Preperis pero fue mejor Vasconia y en el segundo partido se vio que Valencia no llegó la energía suficiente, Una prim un primer cuarto que aunque empezó bien con un parcial de 8 o 12 en los primeros minutos, después eh, cambió por completo, Valencia a per a perder balones como si no hubiera un mañana, acabó con 20 pérdidas, muchas de ellas eh, de forma un poco tonta, sin estar concentrados y con esta ventaja que cogió Valencia en el primer cuarto ya de más 10, no pudo ya bajar de hasta ahí Valencia más que algún momento ponerse a 9 como mucho y realmente la victoria no, 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 no llegó a pelear en ningún momento para el equipo de Lusco, que fue mejor y mereció forzar este tercer partido, donde veremos la que cara vemos de Valencia. Yo espero una cara mucho más parecida al primer partido, un equipo que con su afición de nuevo en Valencia vaya a apretar, vaya a salir bien, juegue con todo, salga el, la mejor versión de Nicola Kalinic, de jugar con Van Rossum, que ha la temporada un poco cansado, de Ublevich... Y veremos a ver lo que le puede aportar jugadores como Derrick Williams, que estuvo bastante bien, en mi opinión, en el segundo encuentro. Y jugadores también como, como Prepelic o como el propio eh, Guillem Vives, que incluso puede ser importante la defensa sobre, sobre Henry. Veremos a ver lo que puede pasar en este último partido. Sinceramente, veo más favorito a Vasconia porque creo que acaba la temporada bastante mejor que Valencia. Y, y aunque, aunque llegan peor dinámica, pero ha acabado. Mm. Sobre todo hay muchísima más química en el equipo. Además saben que Dusko va a continuar. Valencia sabe perfectamente que Bolsa no lo va a hacer. Y yo creo que las acciones son muy parecidas a las que tenía el equipo en, en, la, en la de Vidorreta, en el, en el segmento de la Braga Canaria, que parecía que el equipo no había llegado físicamente bien al final de temporada y que un poquito más Vasconia había llegado mejor y se iba a llevar la victoria. Yo creo que será así, seguramente.
0: Sí, o sea, yo por el tema de, de Valencia que, eh, que dices que tienes bastante razón, yo creo que ha sido un impacto muy grande el ya saber pues primero lo de Ponsarnau, sobre todo no jugar a Euroliga el año que viene, yo creo que una cosa se ha juntado con la otra y al final... Eh, pues no, no ha podido ser, no ha podido ser. Entonces, en, cuando tus dos grandes objetivos... bueno, tu gran objetivo no se consigue y esa mitad de temporada... el resto de la temporada ya, pues un poco... no vas con toda la motivación y yo creo que eso es lo que está avanzando a Valencia. Yo los partidos que he visto eh, me ha parecido que... están un poquito ya, no pidiendo casi el final de la temporada... y, y poquito más. Entonces, eh, es difícil contra un equipo que siempre compite... como es este Basconea de, de Ivanovic... Eh, que, pueda, que pueda competir, aunque bueno, el talento le sobra y por tanto por eso puede, puede hacer más, eh, vamos, y, y puede ganar los partidos. Dicho esto, eh, pasando al siguiente partido que podemos comentar, que es el que enfrentaba a Barça contra Juventud, eh, ganó el Barça el primero, este solo se jugó un partido, haz cuando lo estamos grabando. Eh, ganó el Barça 84-74 al club de Badalona eh, básicamente, bueno, es el primer partido que jugó el Barça después de la final de la Final Four tuvo poco descanso, pero sin embargo eh, fue un muy buen partido de los de Yasikevicius sobre todo, Volmar estuvo muy bien eh, Gasol también estuvo muy bien eh, Higgins, bueno, también estuvo estuvo bien pero bueno, digamos que también hubo reparto de minutos es verdad que Volmar jugó más pero, pero bueno, yo, yo creo que era un partido a ver, no, no voy a decir de trámite es verdad que se podía perder. Yo creo que es el que más posibilidades tenía de perder el Barça en toda la serie. Pero bueno, sí. se, se vio bastante sólido. Y yo creo que Juventud otra vez. Lo que ya vamos hablando todo el año. ¿No? No les parece que no les da. Defensivamente. No acaban de, de esto. Nunca estuvieron. yo creo que le hicieron un parcial al Barça como para peligrar, hacer peligrar el partido el para los de ellos, y que vicios un poco. Es un novato, sí, pero bueno, que tampoco eh, fue una cosa tremenda. Entonces, no sé yo yo creo que esta eliminatoria sinceramente yo creo que se decidirá ya en dos partidos y
1: poquito más sí para mí estoy de acuerdo con para mí partido un poco peligroso porque el Barça venía de una final Four muy muy exigente físicamente que habiendo jugado dos días, apenas dos días antes venían de un viaje desde otro país venían además con la derrota con difícil tocado psicológicamente y bueno, así sacaron un partido que era muy difícil sacarlo adelante y para mí sí, sí. tiene mucho mérito que el Barça consiguiese pues sacar adelante el primer choque contra la Juventud. Eh, y dicho lo cual, me parece muy importante también cómo empezó el Barça tercer cuarto. Decíamos en el podcast de ayer que si bien acusó los inicios de, de tercer cuarto en la, en la Final Four, aquí sí que fue donde hizo el parcial definitivo y donde se escapó del marcador, aunque al final hasta solo fuese un más diez y por destacar a alguien del Barça, ya lo dije ayer, pero Leandro Volmano, máximo anotador... Cogiendo grandes galones, es 6, 10, 6 puntos, 5 de 5 en tiros de campo y 2 de 4 en triplas. Así que muy bien el, el Barça argentino mm -hmm.
0: Exactamente, pasamos si os parece ya a la última eliminatoria que, que tenemos que analizar, que es la que enfrentó a Tenerife contra Burgos. Eh, ganó el equipo isleño por 86 a 78 y, y bueno, en un partido que yo sinceramente... Eh, bueno pues hay que alabar a tenerife no mm -hmm. sé. la verdad es que me, me sorprendió positivamente sí, sí, eh, cómo, muy sólido, cómo jugaron muy sólido muy muy serio y, y la verdad es que tiene mucho mérito ante un equipo que, que bueno ya les ha hecho sufrir en otras ocasiones y que además ha ganado, ha ganado la Champions, ¿no? Eh, muy bien, eh, Fitipaldo que como siempre digo, es el termómetro de este equipo y es el que hace el equipo el partido y el equipo más impredecible. Y cuando él está bien, pues es difícil que, que Tenerife pierda. Y bueno, luego los de siempre, ¿no? Marcelinho y, sí. y Sermadini. Por el lado de Burgos, pues bueno, es verdad que estuvo bien eh, jugadores como Salvo o, por ejemplo, Marco, pero tampoco creo que. O sea, se queda un poco corto, ¿no? Parece que el equipo está un poquito. Es verdad, no, no quiero decir que esté. que no les esté dando este final de temporada. Pero no es la misma sensación que tengo con Valencia. Pero igual han llegado un poquito justos a este final de temporada no, te de Al final
1: Burgos ya no se juega nada. Ya, ya han ganado la claro.
2: Champions. Eh, sí, tal. entiendo eso, pero yo creo que y, y final... no es tanto que Burgos no se juegue nada, sino que el, eh, Tenerife se juega demasiado. Sí, claro, claro, tiene sí. un equipo mejor. Estamos hablando mm. de, de un equipo mm. como Tenerife que es verdad que no, no ha, esta temporada no ha demostrado, sobre todo perdiendo con eh, algunos partidos eh, importantes en fases finales, que no está al nivel que se esperaba, pero realmente es un equipo mejor, es
1: superior el papel sí, ah, y, tal, y, como... bueno, y los partidos contra Burgos en ACB y en Copa, y, ta, y se ha demostrado que hombre, es un equipo al que le tiene bastante bien tomada la medida.
0: Sí, bueno, hay que decir que, que Dark McFadden eh, parecía que, que estaba sí. integrado en ¿no? el getafe de Bordadas sí. Y bueno, y fue expulsado por faltas. Iba con, iba con los otros. Exactamente, iba con los otros, no fue expulsado por faltas y acabó con un portentoso menos 10 de valoración. Eso sí, solo tir se tiró dos tiros. Pero bueno, eh, cero puntitos, ahí sí. parecía Denise Schroeder. Dicho esto, eh, si queréis comentar algo más de este, de este partido, si queréis, podemos decir un poco cómo creemos que se van a.
1: Bueno, sí, sobre todo también sí. destacar la bajada de Casier River, que no, sí. que no jugó exactamente, que era un factor muy importante a la hora de que Xermadini jugase a placer.
0: Sí, y luego, bueno, si queréis podemos, ya porque, bueno, no sabemos cómo esto va tan rápido la ACB, vamos sí, bueno, si queréis eh, a comentar un poco las semifinales, sí, las bueno, semifinales esta, que está, pueden esta, Hay que decir
1: que esta tarde eh, juegan sí. el segundo partido, tanto Barça como Juventud, a las 10, y a las 8 menos cuarto, si me... creo, no, 8 si me... sí, no, menos, sí. menos cuarto, sí. Eh, pues, Hereda y Lenovo.
0: Entonces, si queréis, bueno, más o menos yo creo que la parte de, del cuadro más interesante, yo creo que es la de la del Madrid, que a ver sí. con quién se, se enfrenta. Para ¿no? mí con depende el, mucho. Valencia y Vascone, y yo creo que, exactamente, yo creo que son partidos completamente diferentes, son equipos completamente diferentes y yo creo que ahí es muy difícil saberlo. Eh, depende de qué equipo pase. Y yo Pero creo para, que el Madrid mí, se tendrá para, que plantear algo completamente distinto. Para mí si
1: pasa Valencia, el Madrid es favorito. Pero si pasa a Vasconia, tengo mis dudas. No, yo creo
2: que también. No, su favorito es en los, en los, en los, los dos. Los, pero la yo la cosa es cómo le jueven. Creo que para Madrid es más complicado Valencia que Vasconia. Sí, yo también. Porque pues Valencia sí. vendrá después de una animatera muy dura contra Vasconia. Habrá salido ya de un nivel físico importante. Además, en el último encuentro que jugaron ambos equipos, se vio que Valencia, a un partido, vuelvo a comentar hoy un partido, puede jugar muy bien en Real Madrid. Ya, pero
1: yo, yo el último encuentro, que, que de hecho fue creo, el segundo partido que pierde Madrid toda la temporada, yo no lo tengo muy en cuenta porque justo al acabar es la serie contra el EFES y... Sí, Madrid sí, sí, muerto. pero
0: pese a, eso, pese a eso sí que es verdad que yo estoy algo con Mario de que yo creo que le puede hacer más tarde, sobre todo Vasconia Es un equipo que está mermado y que, a ver, físicamente están, son muy buenos, pero es verdad que le falta, yo creo un poquito de profundidad igual para competir al Madrid. Les va a competir, pero yo no les veo ganando. Entonces, bueno, yo por ese lado eso y luego por el otro lado, muy interesante ¿no? lo que vaya a pasar, en teoría pasarán... Eh el Barça y seguramente Tenerife eh, sí. o por lo menos es mi apuesta dicho esto, adiós a ambos eh, pero bueno, en teoría una sin eliminatoria Lenovo-Tenerife-Barça, yo creo que el Barça la defensa el Tenerife tiene poquito que hacer sí, yo, yo, yo creo que ahí es un 2-0, claro no es un 2-0, pero desde luego yo creo que el Barça lo bien trabajado que está defensivamente además, la buena defensa que puede hacer sobre un Vaso como Marceliño puede, puede congestionar completamente la, el ataque de Lenovo y no creo que tenga muchas opciones yo, ¿vale? yo viendo
1: ambos lados del cuadro sin demeditar esto de equipo, bueno, me parece que el Barça tiene un cuadro bastante más sencillo que el Real Madrid. Que sea algo como. Sí, Madrid, sí, 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 posible, es posible, es posible, sí,
0: sí, es posible, es posible. Pero bueno, eh, dejamos esto aquí. En principio, aquí está todo. Eh, sí. Lo veremos la próxima semana eh, ya en los días eh, normales. Y nada, sí. muchas gracias bueno, por escuchar. Es sí,
1: que, bueno, solo decir que ya que. Ya por fin hemos acabado los estudios. Exactamente. Ya llega el verano, por lo tanto se retoma. El, el habitual ritmo de podcast, tanto en playoff como y en tal, e iremos comentando. Y también se retomará los directos de Twitch dentro de poco.
0: Ahí estamos. Así que nada, estad atentos como siempre a Twitter, Instagram y todo. Dadle like a este podcast y suscribiros. Y muchas gracias por eh, escucharnos. También compartirlo con la gente que améis. Dicho esto, muchas y, gracias y a todos. Y
1: la que os caiga mal también.
0: También, porque es. Eh, sí. Todo el mundo merece tener una segunda oportunidad. Exactamente. Muchas gracias y nada.
2: Adiós.